0: 小景王子文遇上不老男神任贤齐，就爱王凯难道要靠边站了吗？韩红十六岁就奉他为偶像，为公益亲力加入百人援甘，没想到第一天就受伤了。我一见你就笑，王大陆开创大笑表情包，黑萌小伙是怎样练成的？一米八四的萌妹子你见过吗？郎平不只是铁榔头，还有可爱瞬间。文娱有意思，世界多奇妙。狗狗一秒变孔雀，坑娃神爹打造爆炸头，什么？拍戏不计台词，全用数数代替。影视圈众人吐槽的数字小姐究竟是谁？红毯秀、毕业游、大学生毕业季，人均花费近一万，还没工作就穷了。播报调查：如此毕业有必要吗？谁说年纪大了就没法时尚？看张国立、纪晓岚变身巴黎潮男。见了导演不讲话，手拿毛笔尽挥洒。播报大调查：不走寻常路的黄轩。更多内容尽在今天的每日文娱播报。观众朋友们，大家好！这里是正在为您直播的《每日文娱播报》，我是欧阳慧。那今天呢是第一天当班啊，特别的开心。不知道观众朋友们还记不记得啊？去年这个时候呢，我还是以最美女生十强选手的身份在这里当嘉宾，但是现在呢，却是以主持人的身份站在这里了。很多人说，为什么你这么幸运呢？我想说，我是一个特别珍惜每一次机会的人。就比如说呢，如果我知道正在收看《每日文娱播报》的同时，只要拿出手机摇一摇就有机会获大奖的话，那我是一定不会错过的。而且我们今天大奖呢，就是文品牌的帆布袋，亲测过特别好用，所以说大家一定要记得摇起来。好，我们来看一下节目。昨天呢，任贤齐和王子文首度合作的微电影呢是正式开机了。那剧组特别就邀请一众的记者前往开机第一天去探班。可是呢，到场了之后，我们的记者等啊等啊等啊等，人却一直不来，这是怎么回事呢
1: ？不好意思，不好意思，不好意思，我给您打电话。抱歉，抱
0: 歉，请代表《诛仙》向大家道歉。有没有准备午餐给大
2: 家、啊？在微电影《时光诛仙》开机的当天，记者们被要求只能在群访间等待，不能进入现场拍摄，苦等两个多小时。久等而来的是男主角任贤齐的频频道歉。现场到底发生了什么
1: ？不好意思，我们准备准备拍摄了。好，谢谢
2: 。好谢谢不好意思，不好意思。啊，一
3: 个镜头就走。好，谢谢啊。好，谢谢。
0: 在这个微电影里面，它是一个呃有一点点呃，就是那种尴尬的那种爱情的发展的一个铺排，所以我们在刚刚的那个时候是有一点点腼腆。<尬><对>之前都没拍嘛，直接演那个结局，所以需要找找感觉。原
2: 来电影讲述了女主角与时光当铺老板间的一段浪漫爱情故事。可开拍当天，王子文与任贤齐却怎么也找不到谈情说爱的感觉，拍摄进度也因此被耽搁了
0: 。他有看过你的一些影视作品？那哪好意思问啊？我还问他你有看过演的戏吗？之前要跟他合作，就赶快去搜寻他很多的作品。欢乐颂那呢就是很红啊。你有看欢乐颂？我没有看完，那是，然后我,我我也很好奇，就是说，为什么他这么受欢迎？说我们也要了解一下。你是妖精。您觉得跟王凯相比，你们俩的这个 C P 感怎么样？人家当然是郎才女貌，我是比较成熟的大
2: 叔嘛。也难怪二人有些欠缺默契。任贤齐一九六六年出生，而王子文还是个不满三十岁的八零后，这年龄上的差距实在无法忽视。当年任贤齐唱红《心太软》时，王子文还在上小学呢。一般我们
1: 这种年
0: 龄都会听着他歌长大。嗯，对。我我我也是啊，<笑>嗯，我记得那个是呃，心太软啊，那个时候都很小很小，小学吧，那个时候好像。哎<呦>，好、啊、谢谢。心太
1: 软，心太软，把所有问题都自己扛。谢谢谢谢。那个时候小齐哥真的红遍全全国，谢谢大家没有一次差一首歌。
0: 韩红爱心百人援干的公益活动呢，到今天已经出发了四天了。那么就在这一天呢，团队里面来了一个新人，哎，但您别看他是新人啊，来头可一点都不小。因为韩红十六岁就把他奉为心目中的偶像
2: 。我们心中他就是前辈女神
0: 。思念那首歌对我影响特别大
2: 。说到歌曲思念，您可能已经猜到了，没错，他就是毛阿敏。
4: 觉得他就是因为身体力行做这些事情
2: ，做一年是没有问题的，要长期这么做，我觉得是信念吧。毛阿敏空降甘肃省会宁县，加入韩红的百人援干志愿者团队。然而，公益之行的第一天就一波三折，刚来一会儿功夫，毛阿敏竟然意外受伤了。好了，没事就说我活干得太少了，遮我一下。这一来就被风遮，颇有点出师不利的意思。一波还未平息，一波又来侵袭。情况稳定后的毛阿敏本打算在药房大显身手，没想到又遭遇了波折
1: 。
4: 我有一点点发飙多。他们那个放了一些，就是其实条件蛮好的人进来。我发药的时候我说了，我说你能看得起病的，我们是给一些看不起病的人来的。我说你能看得起
2: 病的，你就不要来这里看，跟我急了。了解毛阿敏的人都知道，除了开演唱会、发新歌之类的音乐活动，她极少出现在公众面前。此次为韩红助力，自然得益于二人几十年的友情。韩红在十六岁那年买了第一张毛阿敏的专辑，从此成为她的粉丝。对于韩红而言，毛阿敏既是前辈，也是偶像
4: 。很早就认识了，湖南是有株洲对吗？我们应该是演出的时候碰到的，就在湖南呐。我跟他说，每年你提前通知我啊，我就来了。你也知道我上有老下有小呀，有的时候嘛
0: 也要忙点家里
2: 的事情啊。播放点评，让爱心温暖更多人，让行动影响身边人
0: 。曾经在我的少女时代当中呢，俘获了一大片少女心的王大陆啊，最近呢是出演了某网剧的男一号，但是呢在发布会当天，也不知道他是遇到了什么喜事了，一上场就出现了一声魔性的大笑，直接把发布会的现场呢弄得好像喜剧现场一样。
1: 大我度过能够我们简单讲,讲一讲今天的这个角色对、就是、他的感觉？就。啊啊
4: 啊、笑，裂开嘴大笑，这、就是你的习惯还是要炫耀自己嘴
0: 大？啊啊啊
1: 啊<笑>嗯、很开
0: 心吧？我很开心，我今
1: 天
3: ，我参加过最最开心的一个那、這个发布会，对
1: ，好好笑。
2: 王大陆，一九九一年出生，演员、模特，因出演电影《我的少女时代》中徐太宇一角走红。身在《鬼吹灯之牧野鬼市》发布会现场的小文，实在搞不懂王大陆的笑点在哪里。不过，的确得承认，爱笑的人运气不会太差。这次王大陆拿下了男一号胡天，看着他现场生龙活虎的状态，小文脑海中却浮现出不久前他参加《极限挑战时》时一脸蒙圈的样子
1: 。饿了，大木，我还要吃饭。对啊，那我我什么叫还要我还要吃东西啊
4: ？<笑>你知不知道怎么尊重前辈？死亡调查。谢谢那个，我今天也跟所有那个长官们讲说，谢谢你们给傻子一个机会，让
3: 我演一个盗墓贼
4: 。嘿，一心。哥，你们还还没有结束啊？还没结束
1: ，你在哪？我在
4: 等你们、啊。在哪里啊？和平饭店楼下。我欺骗了大陆，他一直以为你在跟他对话。我相信一心不会骗我，他是不会骗人的小绵羊。我看了这个节目认识他，我觉得哇，他太可爱了。我一开始也没想到
1: 是他嘛，我当然也不知道啊，我主要是跟红雷哥在一起啊。
0: 七月八号呢，咱们北京卫视的《我是演说家》就要再次跟大家见面了。不过听说这一次哈、啊，在知会有一个很大的变革，听说呢还会挑起嘉宾之间的战火。
3: 北京卫视《我是演说家》第三季将于七月八号强势回归。与前两季不同的是，此次的加鲁豫两队选手直接匹配。同时王刚也将率领谏言团与参赛选手唇枪舌战
1: 。选
4: 手们有没有私下我请问一下？选手跟他有没有私下交道？我真不知道。但目前为止，那三张他的权利已经被他任性都快用完
0: 了。你现在发现了吗？就是。你必须要成为最顶尖的人
3: 。马薇薇，一九八一年出生于贵州，二零一四年获得《奇葩说第》第一季第一名，奇葩之王。这个姑娘就是《奇葩说》第一季冠军马薇薇。都知道她的辩论风格凌厉彪,彪悍，这不，她就将犀利本色发挥到极致。
4: 看我哥是一个很 nice
0: 的人，就基本上你不动手打她的话，她是不会攻击你的。高老师她就发表看法，她不屑于攻击任何人。
2: 近日，老艺术家谢芳与社区居民分享了自己年轻时的往事。八十一岁高龄的她，在台上连说带唱一个多小时，丝毫不觉得疲惫
1: 。红红
2: 唱而优则演已经不是什么新鲜事了，这不连女子组合 S N H forty eight 也参演起了网剧《贴身校花》。对于这群以歌手身份出道的女孩来说，拍戏可一点儿都不轻松。哭戏
4: 的时候一下子哭不出来，这样子。我其中也遇到很多问题，但是大家在
1: 靠努力来努力克服<对>这样。
2: 《我与世界只差一个你》这部根据张浩晨同名小说改编的电影，讲述了中学时期的好友毕业多年后重逢相聚、找回曾经青春的故事。这部拥有二百多万微博粉丝的小说，此次改编成电影，大胆启用了桑以伦等新人。
3: 由北京电视台卡酷少儿卫视和卡酷传媒有限公司共同承办的“北京动画梦”主题沙龙活动，日前亮相法国昂西国际动画电影节。这是北京动画第一次走入国际视野，向国际动漫业界展示北京形象和中国力量
0: 。一直播就是让我们一直直播下去。如果您想关注美容云播报各种精彩的发布会现场的话，就赶快关注直播平台一直播。好了，接下来又到了我们。每一天的这个第一轮的摇奖环节了，赶快拿出你的手机，跟着我倒数一下：五、四、三、二，继续。我是欧阳慧。一说到郎平呢，我们肯定第一时间会想到她是在这个排球场上那种飒爽的英姿。那最近呢，她就现身某公司指导员工打球啊，结果一上场，他果然就发挥了这个铁榔头的本色，雷厉风行的飘起了毛病。网子好像比我们那正常场地少一半
4: 。好，现在黄队，黄队发球。哎呀！其实你入门学排球不要学这个，拿那软一点的啊我知道，对对对这
1: 太硬了、啊。哎，
4: 掌声鼓励一下啊
1: ！
2: 指导业余选手打排球，郎平也不放水。一米八四的身高，自带让人望而生畏的气场。不过粉丝求自拍，主持人开玩笑，他都能接受。赛场下的铁榔头，随和的让人有些意外
3: 。啊，我一米八四站到这个郎导身边的感觉还是矮了不少啊，主要是气场。嗯
4: 嗯、他有没有考虑到往演艺界发展呢
1: ？就一
4: 、是、米八四都这样了，咋？咋找男主角配我因为其实，其实在，在在拍戏的时候啊，基本主演就是在这个位置啊。所以当我其实他们对戏的时候，我都不能说，你们都是可以看的。我把腿
2: 岔开，岔开。没有了比赛的压力，在场上那个不苟言笑的郎指导，表情也丰富了起来。大多数观众都是在球场上认识郎平，了解郎平。而生活中的郎平，除了随和，还是个爱美的萌妹子。
4: 大家看那个一九八一年就呃第一次拿世界冠军的时候，我们都说俩抓子，完了其实都是烫过的，完了然后烫过以后吧、啊，这上下还分开了，你知道吗？一梳上，完了然后好像那天我女儿特别奇怪，我妈，这是什么时尚的发型？这是什
1: 么？
2: 这是我在意大利执教的时候，他们请我做那个平面的啊广告模特。上世纪八十年代，中国女排巅峰时期，铁榔头的犀利口杀，地球人都知道。当年二十多岁的排球女将，如今已是年过五十。今年一月，郎平和文物鉴定专家王玉成在北京低调结婚。生活状态的改变，也让郎平变得更柔软、更温暖。
0: 那么，她去年呢，身体也。之前的一些状况，啊、呃，为了能够实现奥运的梦想，他
4: 可以呃一直坚持治疗。当然，我们也希望郎导的身体非常的健康，这样我们才能共同的去里约去拼搏。说的太好了
2: ！播报点评，预祝中国女排在里约奥运会取得好
0: 成绩。日前呢，由嘻哈包袱铺五虎将之一的徐涛主演的话剧《摔出一片天》在北京市东城区第二文化馆彩排。那我们的播报记者呢就前去探班，但是，一到现场，我们播报记者竟然发现徐涛就跟人扭打了起来，而且是难解难分。哇，我们都直接看呆了，到底是怎么一回事呢？
2: 这是怎么回事？怎么这话剧主演还打起来了？一言不合就打架吗？仔细一琢磨，这话剧名字叫《摔出一片天》，莫非打架就是话剧的一部分？我这有点上气不接下气儿，讲的是这个非遗啊，嗯、这个宝三儿摔跤，铲啊，胶喘焦逸，京跤，嗯、啊，完了、嗯、排这个话剧啊，嗯、我们这儿跟演员正切磋呢，嗯、你也看得出来我这
4: 身材就像一摔跤了，嗯、啊，别看<笑>谁也不服。呵呵你这身材像摔跤了吗？是不是喝、啊哎？
3: 呵，哎，你再别往摔，你知道吗？啊，这就抄你，知道来，你
1: 第二停下手，下手，下手。这肩别。<音声>
2: 就徐涛这小身板儿，看着就不禁摔呀、啊。可谁让话剧摔出一片天是以京郊为题材呢？所谓京郊就是老北京摔跤，是一项融格斗技巧、娱乐表演为一体的娱乐活动。看着徐涛与其他主演摔得火热，前来探班的侯振鹏按捺不住了。都说一山不容二虎，看来这嘻哈包袱铺的二虎免不了一场决斗了。这你看我瘦是，全是肌肉，全是肌肉。他们那个胖那都不行，那都是虚胖、虚肿，知道吗？哈包袱铺可以开间嘻哈摔跤铺的分店了
0: 。我感觉啊，只要嘻哈五虎凑在一块儿，别说什么嘻哈摔跤铺了，嘻哈标枪铺、嘻哈狂吃铺、嘻哈理发铺，什么铺不能有啊？但是说到嘻哈理发铺呢，可能嘻哈五虎就要向接下来这几位讨教一下了，跟他们学学，到底怎么样理发能够玩坏你想要玩坏的所有人和宠物呢？
2: 炎热夏季，剪个清爽的短发不失为一种让自己变凉快的妙招。同理，猫狗的主人们就用剃毛的方法让自己的萌宠清凉度夏。不过，总有那么一些主人剃毛的思路实在太任性。主人，主人，人,人家是狗狗，不是孔雀啦！怎么怎么，人家的衣服呢？不要解释，我不听，我不听！一言不说就剃毛，本剑龙驾到还不跪下？主人，你是要把我当礼物送人了吗？有一言不合就剃毛的宠物，也有喜欢在发型上做文章的妇女。听说过亲子装、情侣装，你见过妇女同款发型吗？这到底是爸爸的创意还是女儿的设计？这发型简直是炫酷到没朋友，头发炸了，头发炸了！我和女儿一起炸炸炸炸！炸炸说这叫我情何以堪呐、啊，真是旱得旱死，涝得涝死呀！嘿，老兄，这太危险了，用不用我拉你一把呀？千万别让爸爸带孩子，专业坑娃呀！这么大方越越狠，我心越荡亲爱的，千万不要放手啊！这些照片刺激吗？过瘾吗？你有勇气拍摄吗？你以为这些都是冒险家的专利吗、嗯哼？下面小文来揭晓谜题。这些人在干嘛？围着大石头又是在干嘛？拍照啊！原来这些照片的拍摄者是利用透视原理，拍摄时只将岩石和远处的海岸纳入镜头，制造出悬在高空的效果。所以惊险的画面只是视觉效果。下次你也可以试试哦。惊险照可以作假，想把婚纱照拍得美美的，也是需要花点心思的。浪漫吧，优雅吧，对不起，你看到的只是表象，这些美好画面的背后，还有一个画风跑偏的团队。来，稳住，稳住，你可扶好了，我摔了不要紧，单反不行。别的摄像师都用三脚架，我自己就是两脚架。我的副业可是爬树高手。我们团队还有一个设备叫人肉梯，你们没见过吧？哈哈，鱼也是可以制造的，要大鱼还是瓢泼大雨，我说了算。小文不禁想对摄影师说一句：“
0: 真是大写的心疼啊！”欢迎回来，直播机器，我是欧阳慧。一向以这个毒舌和犀利著称的金星呢，曾经在节目当中痛批过这样一位数字小姐，就说她拍戏的时候根本就不背台词，就只知道一二三四五六七这样念数字，然后全程靠后期配音。我们还在想到底是真的还是假的呢？结果现在哈、啊，这个刘涛在接受某采访的时候就说，他在片场呢也遇到过这样一位舒服小姐
4: 。我确实经历过，对方说一二三四。可不是空穴来风哦
0: ，这是不尊不敬业，也是不专业。你没有听错，刘涛口中所说的正是数字小姐。那么究竟什么是数字小姐？先听金星解释一遍
2: 。数字小姐这个绰号是怎么来的呢？镜头一给到这个数字小姐的时候，她在干嘛呢？眼泪啊还能挤出来？一二三四五六七六七六五四三二一。<笑>回头呢，导演再找人把这个音给他配上。
3: 数字小姐名词解释，指某些演员拍摄期间不背台词，会选择念数字加后期配音。
0: 如果说当初精心的爆料还让网友对数字小姐的存在持半信半疑的态度，那么这次刘涛则肯定了影视圈的确存在这种缺乏职业素质的现象。当时也是个古装戏，然后有一个女孩，她八几年的，然后说她演我妈
4: 妈，镜头给我，我依然在演演着，然后她她就真的在旁边，一
0: 二三四五六七，哇塞！就我那个内心，我真的是有点点，<笑>他在干嘛？我想。无独有偶，连一向在镜头面前保持低调的李由斌也忍不住向记者诉说自己遭遇所谓“数字小姐”的经历
4: 。我以前遇到过一次，遇到过一次，那是九几年了，九几年呢？但是，呃，这个，这这当时就懵了，我就是喊一二三四五六七八。后来导演跟他说，导演说你还是最好说台词。因为那演员
3: 我还熟，你知道吗
4: ？你不说了，我还我真熟。<笑>那您这情绪转个儿就要受影响了。哎呀，我那时候年轻，我就不太说话那时候了
0: 。不是记台词、看台本，本是演员的基本技能。用念数字代替说台词，不仅不尊重对手及搭档，更是对观众、对作品极大的不尊重。对于这种严重缺乏职业道德的行为，陈宝国直言不讳
4: 。有这种事吗
0: ？我们看到新闻是有的。
4: 呵呵不要脸了
0: ，就是在你看来这是不能想象的，是吧？嗯嗯嗯。无法转移，小姐，请抽空学习斯坦尼斯拉夫斯基的演员的自我修养。十年前呢，王刚还有陈宝国这二位啊，在电视剧《一生为奴》当中的正邪组合是让人印象深刻。那最近呢，他们又再度合作了，不知道这十年之后他们的默契会怎么样呢
2: ？东西找回来
0: ，还给
1: 他们。
2: 在电视剧《典当行》中，两位实力派演员陈宝国、王刚分别饰演剧中的两位典当行行长，一正一邪，有不少对手戏。虽说近年来很少在荧屏上看到陈宝国、王刚合作，但其实，在很早之前，两人就是默契的正邪组合。从《一生为奴》中的恭亲王奕星和清军名将曾格林沁
4: 。你们都不要慌，曾格林沁的人马，先不要去管他。哎呀，你还犹豫什么呀？眼下是我众敌寡。
2: 带兵的又是纯亲王，就他那区区御林军，能抵得过蒙古铁骑？到京华烟云中，学富五车、忠心爱国的姚思安和奸诈狡猾的牛四道。三千年来啊，他
4: 也许换个上百个主人了，谁又能够永远独有他呢
3: ？他有什么不点头的呀？啊
2: ！眼
4: 下、啊、是多事之秋。
2: 嗯，再到现如今的典当行，王刚、陈宝国这对政协组合已经走过了十个年头。虽说是十年之后再合作，这两人的默契程度一点都没减。
4: 啊。<笑>这个都是都是自然而然的一些事情啊，就是你来我往啊，一点一点的这个。你要说具体的有什么火花，我们天天不是想的是火花啊，我天天想的那么多台词啊
2: ，依然如故。虽说默契依旧，两位在片场也是谈笑风生。不过在某些话题上，陈宝国、王刚却是很难交流。原来在剧中，两位都是典当行行长，王刚在古董鉴宝方面是行家，还担任电视剧《典当行》的鉴宝顾问。而陈宝国对于鉴宝知识却是知之甚少，甚至有些提不起兴趣。很难交流，不在一个段位上。
4: <笑><笑>我要是聊戏，我就演戏
1: ，<笑>我觉得
4: 上瘾。我我我我对演戏比较上瘾。这个不是宋代，应该是明代早期，等等等等等等一大堆。啊,啊，而且这个不用线去学，他就是
2: 因为我我本身就是已经深陷其中，啊，将近二十年了。播报点评，看不到两位聊鉴宝，就等着看两位飙戏吧
0: 。哇，转眼呢又是一年毕业季。说到这个毕业季啊，最大亮点莫过于走红毯了。不知道今年的红毯秀会有什么样的亮点呢
1: ？有又是的美梦，也会小要
0: Hello， 大家好，我叫刘宇哲，大家还记得我吗？我曾经参加过《美人日播报》的这个最美女生的选拔活动。都跟你耗
1: 着，今天问你什么，你要老。
3: 眼前这位打扮靓丽的女生，二零一四年参加了我们播报举办的最美女生选拔活动。两年过去了，今年她正式从中国传媒大学播音主持专业毕业。播报前去广约的当天，正在举办他们一年一度的毕业红毯秀
1: 。因为我曾经真的有
0: 去想买那个大长裙，但是我就有点尴尬。
3: 生日当天，刘宇哲打扮随意，但不少他的同学为了这场红毯却是煞费苦心，甚至是花重金在自己的服装造型上。据统计，几年应届毕业生平均消费超过六千元，近三成毕业生毕业季消费超过一万元，开支能控制在三千元以下的仅为百分之十七点七七。某些地区的毕业生消费已赶超当地城市平均月工资。那么，毕业生的巨大花销到底花在哪里了呢？
1: 一天呀、啊嗯，大概十个二十个吧。嗯嗯嗯，这样的一个套餐大
4: 概多少钱啊？嗯，我们家价位有三呐，有两百，有三百，有四百。这个头发还有这个化妆二百多，因为也是偶然的嘛。他也不是说要完成作业，每个作业都要去这样做，那就受不了。他就是最后毕业了嘛，就是想让他呃比较显得那个挺。挺隆重的，这样的
3: 哈。除了请专业的化妆师，红毯当天的服装造型恐怕也是一笔不小的开销。相比男生大多数选择自己的西服套装，女生们往往会花费上千元租一套华服。按十米红毯计算，每走一步的花费都在百元上下
0: 。然后也有一些同学，比如他选择呃奢侈品的高级定制，那就会更贵一点。我买的两万
1: ，不是租的。哦就是，是说，其次就是便宜点的，就是从有好多同学他们家离香港比较近，从那边是定做吧、嗯，嗯，那边定做大概是嗯。加
4: 九
1: 千一
3: 万
4: 了，只要美就好了，一切以美为原则，没有其
0: 他。老师也说，这应该是在广院最美丽的一天
3: 。除了毕业典礼当天的装扮花哨外，通过我们的调查发现，如今高校的学子们还流行一种毕业方式，那就是旅行。三五好友成团，一起用这样的方式来告别自己的校园生活
0: 。是，这是大乐。嗯，就都是等于
4: 说你们刚刚是从越南毕业旅行
0: 回来？对对，我们就是一个宿舍一起去的。我们一个人算机酒都算上的话，大概不到六千块钱
3: 。在我们的调查中发现，同学聚餐也是毕业季中重要的花销组成部分。毕业生有时甚至会出现一天赶场好几次的情况。按人均一百元消费来算，一个月的总花销就要超过三千元。
0: 毕业六月份花销会比平时大一些，因为你要跟别人聚餐之类的
3: 。如此看来，毕业季高消费似乎避免不了。但是毕业生的钱从哪来呢？一些艺术院校的学生会通过毕业实习期积攒零花钱，为自己毕业季的花销支付。但大部分的毕业生只能让父母买单
0: 。不好意思找爸妈要钱。可能都开始实习，怎么都有自己的工资，<对>可能都开始花自己的钱了。量力
4: 而行吧，呃，适合自己就是最好的，我觉得。一切一切都是为了孩子嘛，是吧？嗯、呃。当然，我们孩子呢，他也会自己去掌控这个尺尺度的。我们这次来的话呢，你像往返的机票什么的，都是他打工挣来的。嗯也就拿个本走人呗。<笑>我们的毕业好像，哎呀，几乎我都没有什么印象，说实话。那个时候就相对简单非常多，现在甚至就是说，大家连一起 AA 制的说吃一顿饭这种经济条件可能都没有
0: 。柯丽哈一直以来他的画风呢都是应该是比较接地气的，但是没想到啊，他这人一年到六十，竟然呢摇身一变开始走这种画风了。
2: 提到时装周，你会想到什么是这样的时尚场面，还是这样的时尚青年？以上都对。但是您能把六十一岁的张国立和时尚联系起来吗？最近小文听说张国立远赴法国参加了巴黎时装周，可是，在以往的印象里，张国立的画风不是这样的吗
4: ？哦，马的丫头，的去赶集
2: 啊！哎呀，或是这样的，哈哈，蛤蟆公主，<笑>就在小文对消息的真实性表示怀疑的时候，张国立在法国拍摄的时尚大片竟然华丽丽的出炉
1: 了。
3: 播报的观众朋友们，大家好，我是张国立，咱们经常在《每日文艺播报》上见面的哈，在巴黎给大家打招呼
2: 。老夫聊发少年狂，左长袍，右西装
3: ，发了微博说：“老要张狂，少要稳。”老来了，这种张狂是让自己觉得自己精神上还是很年轻的
2: 。瞧一瞧，看一看，张国立的时尚感是不是一点也不输给小鲜肉？看看这街拍，是不是分分钟闪瞎眼的节奏？笔帽、墨镜、花白的胡须，真是好时尚的老爷子呀
3: ！因为我过去走的都是那种特别接地气的路线啊，这个有点时尚啊。他们问我时
2: 尚是什么，我说时尚就是装呗。我季宝宝帅起来可真是帅瞎我了！真没想到张国立大叔还有这样的一面。细想来，张国立其实早就显露出了爱时尚、赶潮流的小苗头了。他在宣传电视剧《老公的春天时》时，就展现了自己的时尚小心思。这件当年最火的桃心儿衬衣，还跟维多利亚撞衫了呢。衣服到时候就让人穿的嘛，撞衫
4: 又
3: 有什么，对不对？<笑>还撞车呢，咱们还对不对？没有刻意把自己表现成一个那样的一个啊、呃，对时尚很了解的人，但是我也没有，我也不不不是很落伍。
4: 现在越来越潮了，是不是也跟小朋友在一起？有受他们影响
2: 吗？最近他们受我的影响，他们稍微有点改变。了
0: 。
3: 播报点
2: 评：时尚无关年龄，大叔也可以萌萌哒。
0: 凭借着俊朗的外表、磁性的声音，还有扎实的演技、啊，哈，黄轩呢总是在这个《国民初恋》还有《霸道总裁》当中自如的游走。可是不知道你们有没有发现，总有那么几个瞬间呢，帅气的他会让我们分分钟出戏，那就是当他亮出他的机器猫小元首的时候
2: 。开始今天的节目前，小文想要先提个问：黄轩到底哪里最吸引你？迷人的嗓音。大家好，我是黄轩。要说现在最吸引大家的，却是他那一双被大家称作像机器猫的小胖手。你看
1: 小入手跟那个谁机器
0: 猫似的
4: ，这么这么可爱
0: 。对<笑>你对这个说
4: 法怎么看？不知道该怎么怎么他，我也想长大一点，他长不大。
2: 如今黄轩的一举一动都成为粉丝关注的焦点，但演员这条路他走的并不容易。大一就被选定参演《满城尽带黄金甲》，却临时因为角色调整被换。本以为板上钉钉的电影《日照重庆》《海洋天堂》也在最后关头被换角。即使是这部让广大观众开始熟悉他的电视剧《红高粱》，也差点和他失之交臂
4: 。咱们现在在老天爷的眼里就是夫妻了。
1: 哎呀<笑>，哎呀、哎，我第一次到试戏，他我就觉得这孩子
4: 怎么手足无措呀？反正我说他会演戏吗？我觉得这后来我就跟那个副导演说，哎，你们给我推荐什么人？这么不行，这个人，哎，换换人吧。呃，文丽给我打电话说，就他给以演那个呃女人帮演得非常好。我的性格很不好，然后就是就是不太会跟别人亲近和交流。以前每次去见导演的时候，我就一句话也不说。当你很勉强自己的时候，也会很尴尬。他们也会很尴尬
2: ，因为性格慢热、不爱表现，初见黄轩的人很难发现他在表演上的闪光点。尽管从小就怀揣着当演员的梦想，但对于他当演员，连家人也并不看好。
1: <Surprise!
4: S 1> 很小就想当演员，就喜欢，但是我小时候很很内向，大家唱个歌什么的，我都死活都不肯。
2: 身为舞蹈演员，母亲的影响下，黄轩选择了舞蹈。在舞蹈学校毕业前夕，黄轩作为老师选中的苗子参加比赛，却因为练功太狠受了伤。随后他才决定放弃舞蹈，开启自己的演员梦。在当演员的初期，黄轩多是受到文艺片导演的青睐，戏约不多，甚至还得靠借钱度日。加之亲人的接连离世，黄轩的事业和生活都曾处于低谷
4: 。呃，很。很很孤单的一段时光，很低落的一段时光。然后，没、那、有、个、老师，我就自己拿着笔，就抖抖戳戳的就写。但是写了一段时间以后，我才呃结识到呃这个行业书法行业的老师
1: 。
4: 在这个地方。呃，我两个学生，那、这个来陪着他来做这个书法的临摹。当时临的是明代的王铎的一件草书，我心里很有感触，觉得就黄轩这个在这次这个两年的时间内，他没有荒废这书法，啊，他所以用笔很娴
0: 熟、嗯。他的这个水平应该属于什么样
4: 的？他是在专业和非专业的门槛之中，就是如果他在潜心啊，也有，就是可以成为一个专业书法家，可以说。对他来讲，呃，非常简单，因为这是最大的特点，就是悟性太
2: 强。黄轩的曾祖父黄文忠是陇上著名的书法家，杭州西湖的多幅楹联都是由他来撰写的。但在此之前，黄轩却没练过一天书法，和书法的偶遇却意外让他找到了内心的宁静。即使在拍戏期间，他也常常带上笔墨纸砚，走到哪儿写到哪儿。书法陪伴黄轩走过了最为低谷的一段时期。随着这两年人气逐渐走高，戏约不断，黄轩很少能有机会回京拿着自己的作品让老师指正。二零零七年，父亲的意外离世让黄轩一直未能走出阴影。对父亲的依恋让黄轩和崔老师关系更像是亦师亦友的父子。爸，你以前和我说过，你当初和我妈离婚以后来北京就是为了我。可是你为什么这么着急就走了？眼看这一切都要好了，你知道吗？你离开了，我觉得好孤独，好孤独。这么大的北京，就剩我一个人了。在他父亲去世很多年了嘛，他
4: 确实在这方面，他对父亲有过去有过依恋，这种父子关系非常好。后来他跟我认识以后呢，他就有这种父子情节，这种在里面，所以我们两个两个聊的特别像父与子之间的这种交流。亲爱的崔老师，春节好！等我回北京，第一时间去看你们，特别想念
0: 。好，那接下来文艺频道将要播出的是《我家有明星》，今天会是哪位大来宾到家里来做客呢？
2: 好嗓子江央卓玛推荐的西域刀郎和藏族山歌传人做客本期《我家有明星》，倾情奉献七一特别节目，在场山歌给党听。今天改行不做主持人，化身藏族歌手，以歌会友，以歌传情，为您的耳朵献上一场饕餮盛宴。
0: 六月不容错过的全球大秀《卡巴莱五马》呢，是从四月二十八号登陆朝阳公园以来，撩动了全北京人的神经。那这个在全球范围内零差评的演出，在北京呢，也不仅仅是保持着零差评的记录，同时呢，观众热情的赞誉，还有手机上疯狂的刷屏，也把五马的热度上升到了六月气温那样的高度。同时呢，现在五马也推出了“欢乐六月团团转”，举行了“举家聚有乐翻天”的大行动，这样呢就把实惠真实的带给大家。好了，我们来看一下今天也要到文品牌帆布袋得主的是。万德福这位朋友，哇，真的是很棒啊！欢迎大家继续参与。好了，接下来我要说的是，关注我们的节目微博、微信或者拨打节目热线九六幺六八，幸运观众将有机会获得万达影城通州店或者首都电影院金融街店提供的电影票两张。好了，以上就是今天每日文娱播报的全部内容，明天同一时间不见不散，拜
1: 拜。